0: 他就跟我讲啊、哎，怎么怎么样？突然之间说了一句话，说他最近身体好不舒服啊。我就看着他，我说你怎么了？他说没运动啊。他就看着很诧异的看着我，啊，你不懂啊？我什么叫不懂啊？他的意思床上运动，你知道吗？我的天哪！他们说给你的语言，<笑>我觉得就是可能我只能代表我自己啊，就是我在国内待的时候那种荤段子来说。这帮人那就是祖师爷的级别啊！听了节目的小粉丝们、小耳朵们，好像如果你正好处于这个状态，
1: 有福利了，对对对，福利了，绝对福利！欢迎来到爱情酒吧，我是酒吧的老板魔芋先生。在这里，我已经为你打开了一瓶红酒，伴着怀旧的歌曲，为了我们彼此的相识，来吧，我们碰一杯，开始我们关于爱情的心灵摆渡。之前呢，有一个特别好的一个哥们儿。那么我们在这个平时的交流中呢，可能谈到一些会比较隐私的一个话题，就是 sex 的问题。在我跟他的这个交流中呢，他对这个 sex 的这种渴望呢是非常强烈的，也是非常在乎的。在还没有谈女朋友之前呢，他可能在这个方面的这种需求呢就很 OK。那么后来呢，他在找女朋友的这个标准中呢，也对这个 sex 的这个需求呢，可能有自己一个很过高的一个要求。那么有的时候我也在想。其实对于一个男性来讲的话呢，哪一个男人没有在这个日本的这个女老师的这个教导中呢学到一些东西，或者让我们得到了很多的一些想象的空间？所以呢，在这个认知方面来讲呢，在爱情方面和 sex 方面，我总是在思考，欲望本身是存在的。那么我们到底在爱情和 sex 方面做一个选择的时候呢，你会选择哪一条？而且呢？我也很想了解一下，作为我们国外的一些朋友，他们在这个方面的认知和了解，看看有什么不同。所以今天特别请到了我的一个特别好的搭档，也就是我的老朋友小小，打个招呼吧
0: 。嗨，我是奇奇小小，真的很荣幸再一次来到了魔芋的爱情酒吧
1: 。你跟我在一起就已经是老搭档了，所以我们可能交流很多话题的时候都是可以放得开了。这一期的节目呢，特别想请你加盟，就是因为这个内容呢，想听听你在这个国外的这个经历的时候，尤其是想了解一下在日本在这个方面给我们什么样的一种信息点。所以今天我就想跟你探讨一个，就是关于 sex 方面，在于国外怎么来看待的，他们目前的一个状态是怎么样的呢？
0: <笑>我是觉得魔芋你好聪明啊，就是说看到你这个话题的时候呢，我没有拒绝，呃，我的确。因为正好经历嘛，到了日本工作生活了三年多，又回到国内，可能有一些自己的思考，只是分享而已啊。我是只是提到我自己的分享，所以希望自己的分享能够带给你，你的小耳朵们，你的粉丝们一点点好的感受。你是真的找对人了，因为我的工作经历呢是在某一个机构里，那时候因为我的特殊性，我是英文翻译去的日本，<笑>奇葩吧？ Oh. 然后不断的通过我的我的这种自我努力，因为英文可能还好一点，我的日文长进非常快，所以在那个我当时所处的这个机构环境里面，就容易被重用。嗯，重用到什么程度呢？只要一来新的这个中方的这种，比方说来过来派过来的这工作人员呢，我都会做前期的引导啊、生活安排啊，进入他们的一个这种接触区吧。那特别有意思，就是你因为这个题目，我特别好奇，就在于就是特别有感触的、啊，可好,好玩了。他们会让我，因为那些从中国到日本打工的，他们是管理机构，然后呢就会让我告诉他们他们的精神是什么，他们的注意事项是什么。然后同时，他们注重这些人在日本生活的一些乏味的时间的消遣，他们会拿着一批的书籍让我送给他们，意思说你们可以啊通过这样的娱乐。来来消解一下，就是工作之外的时间。当我捧着那本书的时候，我第一次接触那些给我的那些书籍的时候，我那个状态你想象得出吗？我的两个眼是往上翻的，因为全是你们两个，<笑>你们男性我不知道是不是能想象出来，就是那种你知道吗？那一那一摞啊，我得捧着给他们送过去，因为他们语言不通，需要我给他们沟通的时候，我的天呐，我是个女性，你懂吗？我这样捧着给他们，<笑>我真的搞不懂，这是第一个感触。然后呢？当在那边生活了段时间之后，你就会发现，那个国家，我不知道你的小耳朵们怎么来理解日本的。就是说，有些人对日本的评断就是：哎呀，日本男人就是喝了酒就是一个很色情的一个状态。当你真的去接入那个社会之后，我觉得那是一种文化吧。但在日本，嗯、比如说我刚才给你讲的，我抱了一坨书，就这种书给送给那些人，男性朋友，我一个女性送给他们这些书。然后我去开车去加油，加油站也都是放的那些书。我去看病，医务室就是那个小医院里也都是这些书
1: 。你这个书的是属于一个相对比较露骨的一些内容吗？嗯
0: ，封面就很露骨。我相信你们作为男性是比较眼睛放大的，哦、<笑>但是对于我。<笑>对对，作为我来说，去的时候刚去的时候，我是觉得我天哪，就是说我自己就是就是面红耳赤的，就是抱着内罗出去过去那种感觉，那是一个初印象。但是你接触了之后呢，就有不同的概念，你就觉得哦，真的是两个国家，两个不同的人文而已。我是在工作当中，因为毕竟你在日本去留学也好，去打呃去怎么样也好，你也会打工嘛。我会在一些打工的环境当中认识一些基层的，就是做这种很基层的、很能代表日本文化的一些基层妇女的这种一个状态。我的天哪，他们说给你的语言，我觉得就是可能我只能代表我自己啊。就是我在国内待的时候，那种荤段子来说，这帮人那就是祖师爷的级别啊！那天哪，他。<笑>让我觉得就是找个洞钻到哪里去的感觉。那这样，在我我听日语听懂一点的感觉
1: 。他们不必会谈这个话题，而且他们也可能会谈的很露骨
0: 。他们很露骨，就是说作为一个中国女性，从一开始的露骨、面红耳赤，你们作为同同性别的一个女性朋友们，嗯嗯你们怎么可以这样？<笑>到我我疯了，你知道吗？我每天的。是啊，慢慢就觉得，嗯、啊，挺有趣，是我慢慢的在同化我的一个过程。你想象的出那个画面吗
1: ？明白
0: 。我还告诉你，就是我其实主要的工作是在某一个机构里做翻译嘛。他那个机构里还有一个小翻译，嗯，他就是当时我到日本才二十，还三十不到一点他是二十刚出头，我跟他聊天那段过程，我是记忆到现在都很清晰。我们俩就是因为他的中文不是那么好。所以他对我非常的依赖，你懂吗？就是他是那种书本中文，他说的中文中国人听不懂、嗯，就其实都是两国都存在这种状态，所以他很依赖我。所以我们有一次在一次往外走的时候，他就跟我讲啊，怎么怎么样，突然之间说了一句话，说他最近身体好不舒服啊，我就看着他，我说你怎么了？他说没运动啊，我天呐，我说你你的运动，我说。什么叫你没运动啊？你是没你是喜欢打拳还是没跑步啊？我就当时很认真的在问他，因为彼此之间那个状态就是安静的两个人沟通状态，他就来了句说的，他就看着很诧异的看着我，啊你不懂啊？我什么叫不懂啊？他的意思床上运动你知道吗？就是他把那个床上就是这种 sexy 他认为是一种运动。我给你讲的意思就是说，因为我阶层接触的很。很基层的，就是我在融入他们当中的，我和每一个日本人都是亲，就是在一起生活的人。我就看这个小女孩，我的天呐。哦，我说真的啊，然后还要装着点儿，<笑>就他们对他们讲没有爱情，就是一些就是可能是一个
1: 身体的需求，你懂我意思吗？哎，那这我就要问你这个问题了，就是他们对这个 sex 方面是比较开放的，这个我能理解。关键就是他们在这个年轻人中，这个爱情和这个 sex 关系呢，他们是怎么界定的
0: ？嗯，其实，比方说我想说的日本的话，我觉得他不是那样绝对的，他是相对的，就是他这个社会的人文和国内不同，嗯、就是他对这方面比较 open， 他们理解为这是一种本能的需求。嗯但是如果在这个需求满足，或者是不是需求满足，或者是看到一个自己中意的异性的时候，他们也会去追求，追求了以后，可能在和异性接触当中，这方面都是非非常 open 的认知。那么他们这方面比较和谐的情况下呢，那我相信他们的情感就会更加的升华，或者互相的更加依赖。这方面，从我从另外一个国家角度看，对情感的烘托或者是升华。或者是更加的一个完美的结合，是不是更有一个促进作用啊
1: ？这个我觉得绝对是赞同的，因为我记得那时候在北京的时候有一个朋友，这个朋友呢是一个女孩子，她呢是跟她这个老公在一起呢，就是呃也是相对是刚开始是因为对方的才气呢来相爱了，后来呢就是因为生了这个小孩之后呢，他们俩有一个女儿，老公不知道为什么可能就在这个性生活方面来讲就达不到了。然后呢，这个女生呢就很不满意，最后坚持了两年多，跟我们提出，她说她要离婚了。我觉得站在一个女性的角度来讲呢，她对这一方面的这个需要是非常正常的。因为对于男生来讲，如果在这个方面是这种状态，可能根本接受不了，也接受不了两年的这个阶段。你想想，如果两个人在一起生活。如果半年之内，比如说天天睡在一起，半年之内都没有一个正常的这个 sex 的这种需求和满足的话，那我觉得一要不就是不正常，要不就是这个男方呢或者是女方都有问题。而在准备恋爱的时候呢，我发现有一点就是，很多现在的年轻人他们更喜欢或者是更追求在 sex 方面的一种需求和本能的一种满足。那么他们把爱情呢会放在一个相对比较这个理想的一种精神的状态中。也就是说，先有了 sex， 然后再有的这个爱情，你觉得这种现象是不是也在存在
0: ？嗯，你说的很有道理，而且这个现象是存在的。因为我有一个青春期的女儿，从我的经历看过来，我觉得她给我反馈的一些信息，就符合了你刚才说的。我也不是抗拒她，我也不是支持吧，我就是希望她就应该去勇敢的去尝试，但是大前提啊，就是是符合基础道德的。就是他们之间是有情感的，这是我前提条件底线。嗯，就是说，我觉得无论是国外还是国内，一定有感情基础才能有这样的行为。但这个行为，性生活的行为，对情感是很好的一个助燃剂也好，是很好的依托。如果一个男人很喜欢一个女人，就是通过时间的一个延长也好，你对这个女人从性爱方面你会失去兴趣吗？是不是你失去兴趣就意味着你不再关注这样一个人，或者是你失去了情感的一个投入度
1: ？你这个问题，我觉得作为任何一个女性可能都想了解的一个问题。对于男性来讲，我们都很清楚这个问题，因为我们自己作为一个真正的一个男人来讲，这个问题我们肯定是会面临的。那我可以明确的告诉你，其实。sex 对我们的需求当然是非常强烈的，而且我们也非常渴望。我们随着时间的推移，肯定会对这个方面的这个兴趣逐渐在减弱。就像是很多年轻人呢，可以跟他的女朋友有很多次的这个经历，那么随着时间的推移呢，他慢慢在这个性的方面的这种需求呢，或者这种好奇度呢，就会降低。这个确实是无可厚非的，因为有一个共识啊，这个我们这也是对于一个男性心理的一个非常非常私密的一个探究。这个我也今天分享给你，就是其实有很大一部分男性，当他跟他的这个女友进行 sex 方面结束以后呢，他其实就马上会进入一种很平静的冷静期，也就是他的兴趣马上就释然了，而这个过程中就能够测试出来这个男性到底爱不爱这个女性，就有一个点，如果他对对方马上就没有兴趣了，那么他肯定不是真的爱这个女生。如果他结束以后呢，他还是依然能照顾到女生的这个情绪，然后还能够对她有一定的抚慰，甚至还要给她带来一定的关怀、照应等等这些细节吧。这个咱们都能体会得到的话，那么他的心呢，说明还是很在乎这个女生的。但是核心点在于什么？就是当他们发生这些事情之后，如果随着时间的推移，感情基础呢不断更加的稳固之后。他们在这个方面呢，也就会持续的在婚姻的过程中，成为他们稳固婚姻的一个重要的一个保障。就相当于这个 s i x 也就是性爱方面，就像是人体的一个骨架。有了这个骨架之后呢，爱情才会看得更加的美妙和饱满。如果没有这个骨架，再美妙的爱情呢，其实也是无法支撑起来这个身体的。所以这是我在这个男性中的这个认知中的一个看法。当然了，如果在这个方面想保持长期对男性的一种吸引，女性肯定也需要保证自己的一种新鲜的一种提升和自我保鲜能力的提升，这个我就不多讲了，你们自己都很清楚，对吧？那么在这个观点上，我认为男性对 sex 的需求是持续的，也是好奇的，需要给他提供不同的一些新鲜感以及探索的一种欲望，这个是以后在婚姻经营中还是很重要的一个点。我的一个认知啊，也是我自己的一种成长，在这个 sex 的观念中一个成长的一个过程。我是觉得这个应该分成两个阶段。第一个阶段对于这个男性来讲，他对这个 sex 的需求和好奇心，这个是无可厚非的。他一直持续都会有，他是有一个在这个 sex 方面一种成长的一个观念。比如说本能的一种欲望的促使他，可能对这种 sex 的需求和好奇呢，他充满的一种激情和欲望。但实际上呢，他的这种欲望呢，也就是十秒钟的结束，他更渴望的是一种精神的一种愉悦。所以我们就会延展到在爱情方面，在这里面我们会发现一个点，比如说我特别喜欢这个女生，那么这个女生只要跟她触碰一下皮肤，她就有一种过电的感觉。这种感觉，她可能会对我们在爱情的这种触发以后，对 s i x 的这种共享中，就会达成一种翻倍的一种满足，也就是我们所谓的精神和肉体的同时的一种愉悦，也是我自己认为是一个更高的一种境界。那种感觉可能会比你单纯去享受一种 sex 的一种身体的一种本能的满足要好得多。也就是说，他的心境的这种愉悦程度呢，也提高很多。这是我我觉得是特别有必要的一个观点，想跟你分享的
0: 。我觉得你这个归纳的非常好。我还在纠结于我前面的和你的分享。其实我觉得，呃，作为中国人，我觉得思维更应该 open 一点，尤其在这种曾经。比较禁锢，比较呃，有一个词儿叫封建也好，就是大家一个传统理念，就这些呃性方面的话题都是比较害羞的、比较丢人的、比较私密的。其实这个话题应该 open 一点，就是它有一些是生理的，有一些是心心理的，就是你能够让还比较年轻的那、呃、孩子们能够尽早的接触它，它是生活中的一部分的内容，去坦然的接受它，可能。解除掉一些不必要的好奇，不必要的造成的一些困惑，我觉得这个探索是非常有意义的，让这些年轻的人们更能好好的获得属于他们自己的情感，去珍惜情感。我觉得这个是我也特别想补充你说的一点。
1: 所谓的爱情，其实我们应该本身就包含到了性爱的这个部分，不纯粹只是精神上的一种灵魂伴侣。这是我们在彼此相爱的过程中就应该看懂的这个点。就是有的时候会问到，到底是性爱重要呢，还是爱情重要？其实这两个都非常重要，两个缺一不可，也不可能完全把它分开。那么在这种爱情达成这种共识的情况下。那个时候在享受这种性爱的这种愉悦的时候，那是你们最高的一种情感和这种精神的一种境界了
0: 。从我的角度来看呢，是非常认可的，因为很多人就固守于过去的老理念吧，他对这方面也不太 care， 呃，就是也不在于这种这方面的情感的一些质量的问题，所以造成了很多的一些不珍惜或者一些不好的结果。你想听我，其实我还有一段特别好玩的经历，就是。我在日本的时候，随着语言的一种沟通嘛、啊，就是说更加了解，我就会跟他们在一起聊得更 happy。我就发现一个观点啊，我只是想告诉你，就是说我在日本，比方说喝酒场，听到大家说一些荤段子，我会开怀大笑，我会跟着他们一起热闹。但是我回到国内，因为我的工作环境也会接触到一些，我觉得比较认为有。有级别的一些人的会谈，喝到一定的地方，大家都会啊放松了嘛，就聊了聊开了，那就是一些所谓的你们可以听到的一些所谓的有意思的内容全会出来，特别奇葩。但是我在那边听到那些段子，我就觉得我可以哈哈而笑。我觉得他是偏于放松，是那种打趣儿型。但是到了国内，我就觉得我就想突然站起来离开那个房间。我觉得他是非常的，就是那种带，就是太粗鄙。<笑>我是觉得，我想说的什么意思呢？就是说，有可能就是我刚才一直提醒的，就大家有可能国内的一些这方面的教育滞后于社会的发展，造成了这个状态。我也希望，我不是指责什么，我也希望大家都能 open 的去看待，呃，正常的去理解一些常识性的东西
1: 。但是我觉得现在的年轻人在国内已经认知比较更加超前了、嗯。我是觉得他们的观念跟我们的变化已经很大了。他们还是以一个敞开的、开放的一种心态去看待这些。当然，他们有他们的这个准则而因中国的环境呢，必定还是比较保守一点的，还是比较含蓄一点的。比
0: 方说，我这一代和下面一代的分享，就是我对他的感觉就是：你可以多去尝试，如果找到那个你觉得特别适合你的人，我为他祝福；但是如果他有段情感受挫了，我也为他祝福，因为我觉得经验就是财富，无论是情感上还是这方面的一个交流上面，我是觉得多接触你就会知道自己需要的那个人吧。可能我觉得最大的意义就是在于他真正找到那个对的人之后，对婚姻的一个维系度或者是一个经营的一个用心会增强。我觉得这个是正面意义
1: ，我觉得挺好的。你这点我绝对赞同，因为我觉得你这种观念，我就认为你自己都是一个也是很客观的。也是能够用一种带着进步的观念去思考这个问题的。我刚才想跟你谈到一点，就是因为我们现在不是总在谈这个 sex 和这个爱情到底哪个重要吗？实际上是不是应该这样想？就是真正在谈恋爱之前，当你看到对方的那一刻，我们不得不承认，那就是一种欲望，也就是一种欲望的趋势。因为你根本不了解对方的情况，你只是通过一种直观的信息，就像有人说，男人都是视觉动物。当我们用视觉去认知对方的时候，我们第一产生的就是一种 sex 的需求，也就是欲望的需求。当你有了这个欲望的需求，也是无可厚非的。但是随着你们的相处啊，随着你们的感情的不断的这个积累呢，也许你们真的走在一起了。这个时候呢，我们又无可厚非的会发现，哦，在对方身上有很多一些自己很喜欢的一些品质，包括你的这个观念啊，包括你的这种需求，包括你在生活中的点点滴滴的一种共识等等吧。在这些方面不断让我们自己再进行恋爱中又产生一定的共鸣之后，我们可能最终接受了这份爱情。那么当然，我们走入婚姻的时候呢，也是一种水到渠成。我们也无需去论证刚开始恋爱的时候呢，一定将来就走入婚姻。但是当你恋爱的时候，你就真真正正,正用你的本心本性去恋爱。当你真正该达到那种婚姻的结果的时候呢，那就是一种水到渠成。当然了，在婚姻中，对于这个 s i x 和爱情的这种平衡方面来讲。我觉得有的人会问到一个点，就是婚姻之后难道就没有爱情了吗？其实我觉得不是的，爱情它其实是一个阶段期，但这个爱情呢，它确实也需要一个保鲜期。这个保鲜期的过程中，我觉得 s i x 是非常重要的一个点。这个点呢，是我们在婚姻整个一生的经营中都需要强化以及保护的一个点。这个点呢，就是让你自己能够满足对方和自己彼此的需求。所以在真正选择这个点的时候呢，就像我想起刚才开始的时候，我谈到我那个朋友，我现在就特别能够理解他。他在选择女朋友的时候呢，就非常非常在乎，也恰恰通过这个朋友呢，谈过他的一个朋友，也是一个男士，他在这个方面非常强。然后他的这个女朋友，也就是他的妻子呢，根本接受不了他这个方面，然后两个人最终还是离婚了。所以我们这里面不能低估 sex 在爱情中的这个重要程度，但是。在爱情方面来讲呢，我们也不能说过多的或者是强调这个性的这个满足，然后忽略其他方面的一种关爱。这当然是在爱情中和婚姻中都是相辅相成的。但是我们也不得不承认啊，就是有一部分人群，他更侧重自己的一种叫做精神方面的一种愉悦，也就是我们所说的一种灵魂伴侣。他可能在这个欲望方面来讲，可能看的会比较淡，或者说他在这个方面并没有更强烈的需求。那么我们应该怎么来看待这个点呢？他这样的灵魂伴侣，他就应该找那种灵魂伴侣跟他在一起。这找到适合他的一个对方，两个人可能在这个方面自然能够达成更美好的一个生活的一种共享和认同。那么大部分人群如果在乎在这个方面一种双重的一种共享的话，那就应该找到适合你的那个人。因为这个观念来讲，我们应该是敞开和认知的。就像是有一个专家曾经说过呢，就是。性爱在两性中其实是非常神圣的，但是如果一个爱呢没有了性，也不可能支撑下去的。我们最希望达到的是一种心灵的伴侣，而且又能够在性爱方面来讲共享的一种愉悦，这才是我们最终所追求的一种人生最美好的一种旅程。特别希望我们所有的啊、呃、听众朋友以及我们自己能够感受到自己在这个方面爱的力量的人，能够把这两种灵魂与肉体完美的结合。这才是咱们人类活动中最原始、最美好的神圣情节。今天呢，我们也感谢我们的小耳朵听我们的特别隐晦的一个话题的一个分享。再次请我们的小小跟大家做一个打一个招呼，我们将告一段落，结束我们今天的话题
0: 。好的，呃，其实因为这个话题，我也有兴趣和大家分享。呃，我的目的只是一点，我希望每个人，我真诚的希望每一个人都得到你的情感归宿。他这个性爱生活不是唯一，但是也蛮重要的。他可能是可遇不可求，但是我希望你如果遇到了，就好好珍惜。我希望你有有一段幸福的生活。以上就是我对你的祝福，谢谢。